0: 推开历史的大门，让我为你讲述光阴的故事。我看见三毛在撒哈拉沙漠中的滚滚红尘，我看见徐志摩在康桥边回望眷念的身影。我看见张爱玲在大上海夜色中的《倾城之恋》。回首间，用心情留下永恒记忆；岁月中，用文字刻下不灭痕迹。校园文学金谷园，带你走进文学世界，分享文字心情。分享闲语岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好，欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的老朋友依依。秋意突然袭来，推去夏天的燥热与不安，空气中弥漫的满是桂花的甜甜香气，这样的天气真的是深得依依的心。夏天刚走，冬至未至，明明这样美好的季节，在武汉这座城市里，好像转瞬即逝。每当我抬头看看天空，总觉得秋天正是在这个城市里穿梭。天气就是这个世界的氛围，而这种氛围，让依依觉得很适合听听和文学有关的电台节目。好了，闲话不多说，那么一小段音乐过后，就跟着依依一起走进今天的金谷园吧。手捧一杯茶，清清淡淡；心中一首歌，千回百转。喜欢写诗，遥寄远方的他。愿岁月静好。喜欢宋词，吟赏春花秋月，在四季中辗转行进。最好的光景，平淡而舒朗，将岁月用纸笔进行。闲语岁月，我们一起聆听。节目里曾简单的提起过他，毕竟在文坛，他与杨绛却是一个不可分割的整体。今天我们就来说说他吧。钱钟书，一九一零年十一月二十一日出生于江苏无锡的一个教育世家，原名养先，后改名为钟书，字默存，号怀聚，曾用笔名钟书君，中国现代作家、文学研究家。因为伯父没有儿子。按照惯 例， 钱钟书一生下来就过继给了伯父。他刚满周岁抓周时抓到了一本 书， 因而取名为钟书。钟书四 岁， 伯父教他认 字； 六岁送入了秦氏小 学， 不到半 年， 因为一场 病， 伯父让他待在家里不再上学。后来进了私 塾， 伯父又嫌不方 便， 干脆自己教钱钟书。经常就是上午伯父出去喝茶。给一个铜 板， 让他去买酥饼 吃； 给两个铜 板， 让他去看小人书。钱钟书经常跟着伯父去伯母娘 家， 那儿有一个大庄园。钟书成天贪 玩， 耽误些功课。伯母娘家人都抽大 烟， 总是半夜吃夜 餐， 生活毫无规律。一回 来， 父亲见钟书染上了许多的坏毛 病， 大骂 他， 但他总是不当着其他的孩子面骂。钟书十一岁，考取了东林小学，而伯父不久也去世了。尽管父亲负责他的学杂费，但其他的开支无法弥补。没有作业本，他就用伯父曾钉起的旧本子，笔尖断了，他就把竹筷削尖替用。钟书十四岁考上了陶屋中学，父亲在清华大学任教，对钟书的作文始终不满意，他从此用功读书。阅读了大量的书籍，渐渐的，他可以带父亲写信、写诗，父亲的脸上终于露出了得意的笑容。1925年，钱钟书15岁返家度暑假，乃得知了《古文词类传。18家书钞》等选本，从此开始系统阅读，是一生治学之始。1929年，考入了清华大学外语系。入校不久就名震校园，不仅因为他数学只考了15分，更主要的是他的国文、英文水平高到让同学拜服的地步，其中英文更是获得满分，于是被清华大学外文系录取。1932年，在清华大学古月堂前结识了杨绛、钱钟书。18岁时考入了美国圣公会无锡市辅仁高级中学。他常为父亲钱基博代笔写信，有口授而代写，有代写信而代作文章。一次，钱钟书带父亲为乡下一家大户代作墓志铭，偶然间他听见父亲对母亲称赞那篇文章，这是钱钟书第一次听到父亲称赞他，高兴的简直要跳起来。杨绛晚年回忆，钱穆的《国学概论》。1931年由商务印书馆出版，他请钱基博为之作序，钱基博就让钱钟书代笔，序写好后，傅金一个字也没有改动。《国学概论》出版时，没有人看出这篇序是一个刚满20岁的年轻人代写的。1937年，以《17 18世纪英国文学中的中国》一文获得了牛津大学学士学位。1941年。完成了《谈艺录》，写在人生边上的写作。1 9 5 8年创作的《宋诗选注》，列入了中国古典文学读本丛书。1998年12月19日上午7时三十分，钱钟书先生因病在北京逝世,世，享年88岁。钱钟书先生让我想到的是，我们每个时代如果有一两个单纯为了热爱文艺奋斗终身。远离了政治的大师级学者，就是我们这些普通大众极大的幸运了。而当下，钱钟书先生已经离开我们了，但幸好他的作品还在。那一小段音乐过后，就跟着依依一起去拜读钱老先生的文字吧。深深想去，暮听春雨，与浮世烟消中携手相遇相知，在唐风宋雨中追寻故里，芳华翩跹的世界，漫步文学的书林。看这本书基于两个原因，一是久仰钱钟书老先生的大名，二是喜欢这本书的书名，写在人生边上，一本小册子，十篇小文章，从小事说起，却说出了不少大道理。然而这些小事，钱先生也写的这般气势非凡，这种随意，却成文成章，妙趣诙谐，读来大快人心，非有大学问真才学的人是做不来的。钱先生是一个随性读书、随性写作的人，和现在的文人相比，他的著作不算多，但他的随性为之却比很多人的刻意为之要高明高深的许多。每一篇短文都蕴含了钱先生独特的观点，并且巧妙地运用了生动的比喻，以幽默的手法让读者透过思考来理解他的思想。写在人生边上这个名字确实也取得巧妙。作者将人生比喻为一本书，将一部分人比喻作书评家或者批评家，而另一些人则为消遣者。这样的比喻已然是出人意料，而十分贴切。钱钟书的文章要么是特别隐晦难懂，要么就是幽默风趣，读来让你会心一笑。不愧是大家，反正骂人不带脏字，讽刺的你浑身酸爽，好诗过瘾。不过有时候又非常的可爱，字里行间都可以看出他是一个性情中人。像吃饭那一章，说道：“我们吃了人家的饭，该有多少天不在背后说主人的坏话？时间的长短按照饭菜的质量而定。所以做人应当多多请客吃饭，并且吃好饭，以增进朋友的感情，减少仇敌的毁谤。正所谓吃人嘴软，拿人手短嘛。”自然是少让人在背后说坏话的好法子，不过成本也貌似有些高。随后他又说道：“至于我本人，恭候诸君的邀请，努力奉行猪八戒对南山大王手下小妖说的话，不要拉扯。但我一家家吃完，将来也是挺可爱的人。而依依最爱的却是《魔鬼夜访》钱钟书，窗，和谈教训，其中又以前者为佳。”魔鬼栩栩如生，可爱可怜，形象十分生动，恰如钱钟书向善的灵魂。魔鬼见闻广博，以谦逊示骄傲，败走天堂，做着贩卖灵魂的生意。性子和平而又凄凉，短短三页小文，精致可口。钱先生博文强制，学贯中西，为其学富五车，实不为过。领悟到了做人的道理。体验出人生百态，同时引进据点，每句话均可道出其最初的出处，且不论是出自东或西，古或者今，哲人或者学人。而钱钟书的窗篇幅不长，却蕴含了如此多的人生哲理。我想每个人都需要一扇窗，与外界沟通，让自己能够和自由惬意地领悟美的事物。能向外界展现出自己真实的一面，能根据自己的情形与喜好做主，而不是感叹人生的身不由己。而在谈教训这篇里，钱老说：“你觉得旁人不好，需要你的教训，你会不由自主的摆起架子来。最初你说旁人欠缺理想，慢慢的，你觉得自己就是理想的人物，强迫旁人来学你，以才学教人。”你并不以骄傲而丧失才学，以贫贱教人；你并不以骄傲而变或者富贵。但是道德跟骄傲是不能并立的。世界上的大罪恶、大残忍，没有比残忍更大的罪恶了。大多是真有道德理想的人干的，没有道德的人犯罪，自己明白是罪；真有道德的人害了人，他还觉得是有道德应有的牺牲。上帝要惩罚人类。有时来一个荒年，有时来一次瘟疫或者战争，有时产生一个道德家，抱有高尚到一般人所不及的理想，更有跟他的理想成正比例的骄傲和力量。基督教哲学以骄傲为妻死罪之一，颇有道理。《阴阳传奇录》卷三也说，人生大病只是一个傲字，有我极傲，众恶之魁。照此说来，真道学可以算是罪恶的初期。反过来讲，假道学来提倡道德，道往往弄假成真，习惯变成自然，能真的改进品性，调情可变恋爱，模仿引导创造，附庸风雅会养成真正的鉴赏。世界上不少真货色都是从冒牌起的，所以假道学可以说的是真道学的学习时期。不过假也好，真也好。行善必有善报，真道学死后也许可以升天堂，假道学生前就上讲堂，这是多么令人欣慰的事情！我觉得这些道理真的是非常有哲理的。钱先生对百态的调侃，幽默而辛辣，对生活中的种种都有精辟的提炼，贴切而形象的比喻，同时使人对生活的认识更加深刻，时不时发出会意的苦笑。生活是艰辛的，悲观的人总被凄苦与迷惘困扰；乐观的人从艰辛中总能找到乐趣和幽默。钱先生对待生活的这份乐观与豁达，是一般人难以企及的。但我们总能从其所言、所书中受到感染，从凄苦中得到暂时的解脱。我们或许不可能超脱出生活的艰辛，但我们可以偶尔抬起头。漠视或调侃一番，这可能就是钱先生送给我们的礼物。钱老曾说：“不要挂念瞎蛋的母鸡。”可是翻阅看他留下来的文字，却是让我懊恼自己从未早生几十年。今天在他的说笑中看到一段话，也许要在几百年后、几万里外，才有另一个人，和他隔着时间、空间的河岸，默立于心。相视而笑，这种感觉初觉悲凉，后感温馨。好了，不知不觉中又到了与我们的节目说再见的时候了。希望今天的你们依旧拥有一份好的心情。我是依依，下周一同一时间，金谷苑与你不见不散。